2: Приветствую, радиослушатели! С вами латвийское радио 4, передача «Открыт разговор» Ольга Князева. Слишком громкая музыка в публичных местах, в основном в барах и ресторанах. Кому-то весело вот в такой ситуации отдыхать с музыкой, танцевать, а кто-то уснуть не может. И читает законы, и беруши не помогают. Но сегодня обсудим этот вопрос вот нормативного именно регулирования и запрет на громкую музыку, скорее на ночные дискотеки. Я только напомню, что Сейм в первом чтении уже принял поправки к закону, которая предусматривает штрафы для для юридических лиц за так называемое исклоидестрокснис. Вот не было такого понятия исклоидестрокснис. Это такой шум от развлечений. У нас вот есть гости, которые помогут разобраться в этой теме, потому что, честно говоря, я пыталась сама в законах что-то так вот сложить вот этот пазл воедино, тут же где-то запуталась через полчаса, но у нас есть люди, которые нам э, все это квалифицированно сейчас расскажут, кто что, что будет, в чем заключается изменение в законах, и как это поможет как жителям, так и нашим барам вообще-то не закрыться, потому что, ну, вот тихий бар может быть не такой интересный бар для посещения, как кажется. Андрей Аронов, заместитель Начальника полиции самоуправления Риги. Добрый день, приветствую вас. Добрый. Полиц, в полицейской форме пришел к нам Андрей в студию.
3: Значит, чтобы вы себя безопасно.
2: Мы, да, мы уже прям все в безопасности. И вот так знаете, вот сижу рядом с полицейским. Очень приятно. Гуннар Скутрис, депутат Сейма, член юридической комиссии, бывший глава Конституционного суда. Приветствую вас. Наверное, многие помнят вас еще действительно по работе в Конституционном суде. И у нас в нашей теме тоже есть вот этот прецедент 2014 года, который связан с Конституционным судом. И как раз разбирательство с этого вопроса вы нам тоже поясните что там было принято. И Майя Красненья, общество жителей ночной покоя Риги. Здравствуйте, Майя. Майя такая активистка, я бы сказала, да, которая не спит по ночам. Да, здравствуйте. Не спит по ночам. Вот сейчас мы попробуем выяснить, когда же Майя уснет нормально ночью, будет ли она спать. Девушка у нас сидит в студии очень красивая, приятная, молодая. Итак, ватсап 28 04 04 пишите нам вопросы. Может быть, вы тоже обеспокоены тем, что у нас в Риге слишком шум, и как вы пытались с этим бороться, получилось ли у вас через полицию, самоуправление или госполицию, или как-то еще. Вот интересно, ваше мнение будет, истории какие-то присылайте, и удалось ли вам побороть вот эти вот ночной шумы из Клайде сниз так скажем, от дискотек. Итак, давайте вот сначала определимся. У нас в законе... Я пыталась это разобрать, но я так ничего не поняла. Кто что может? за Кому за что положен штраф, а кому не положен? Вроде бы юридическим лицам штраф не накладывается. С 2014 года можно вроде бы из 12 до 7 шуметь после решения Конституционного суда. Я думаю, что Андрей нам расскажет, кто что может. И я напомню, что полиция в прошлом году более 10 тысяч вызовов было принято в связи с шумом. Да? Вот как? как вы действуете? Кто у нас буянит, кто у нас врубает дискотеку?
3: Для начала, наверное, ключевая точка отсчета будет неправильно считать декабрь 2014 года, когда был этот приговор Конституционного суда. Надо брать внимание, наверное, 2006, по-моему, год, когда были первые правила кабинета министров об допустимом уровне шума на определенных территориях. Тогда, я не знаю, не берусь комментировать, по каким причинам так было. Есть европейская... Директива, по-моему, парпесарню, в которой. Или директива, или регула. Я как-то не акцентировал на это внимание но факт такой что есть европейское регулирование касаемое загрязнения окружающей среды а шум это бесспорно является загрязнением окружающей среды в которой оговорены все там действия параметры компетенция национального государства то есть члена евросоюза на своей территории оговорить что-то еще дополнительно и там есть одна фраза что эта директива и эти вот уровень шумов робеж левыми так называемые фи физическая величина не относится на Neighborhood Noise, или, э, то есть, садзи с сракстру на бытовые шумы, которые... но ну, это надо понимать, то есть, это тот шум, который производится соседями, возможно, вот, коммерсантам, которые рядом, какая-то песня звучащая, еще что-то, что... -то, что Весьма логично, потому что сама это, само это регулирование Евросоюза и дальше все национальное законодательство, как закон, так и потом правила Кабинета Министров, они предусматривали процедуру технического измерения конкретного уровня, то есть той вибрации, которая уходит в окружающую среду. И ее долгосрочное воздействие наносит вред человеку, как я умно наговорил, да. зло быть слушателем. Сама суть какая? Это директива и дальше все подчиненное законодательство, наша нормативная база, она предусматривала мерить. И, к сожалению, в том числе она предусматривала и мерить, и бытовой шум. Вот почему закрался туда и этот бытовой шум, или вот эту вот ремарку в тот момент кто-то не заметил. Дело в том, что мы много раз сталкивались, мы даже пытались. Больше того, у нас собственные работники проходили курсы, у нас были измерительная аппаратура, то есть мы могли проводить замеры. Но проблема во всем этом была... Представьте себе, если вы получаете, например, вызов о том, что кто-то въехал на машине, но ну, это даже сегодняшняя реальность, въехал во двор, включил с, там с усилителем, с колонками песню какого-нибудь, не знаю, Рамштайна, что-нибудь еще такое, тяжелую музыку, то есть разбудил весь этот двор и музыку выключил. Ну, полиция приехала. Что мы будем мерить? Гул возмущенных соседей? А, ну, это то же самое, как мерить яркость перегоревшей лампочки. Ну, вот для того, чтобы было понятно. Поэтому в свое время мы как бы пытались акцентировать на это внимание кабинета министров, оказались неуслышанными, потому что мнение акустиков, ну, то есть лаборантов, акустиков, технических специалистов превалировало над нашим. В результате в Рижской думе, поскольку, это вот, в принципе, это будут две разделимые величины. Одна — это физическая величина допустимого вот шума. Уровень шума, постоянного шума. Вторая — именно что основывается на покой человека. Потому что шум, независимо от того, превышает он уровень или нет, он все равно может мешать. То есть превышающий уровень может не мешать, не превышающий уровень может мешать. И мы подошли к тому то есть, это должно быть с субъективной точки зрения уровень восприятия жителя города, которого мы хотели защищать, поэтому тогда были разработаны правила Рижской Думы, которые именно предусматривали ответственность за грубо говоря, на тот момент с регулированием именно уровня вот этих децибел, величины и прочего, то есть независимо от величины, если вы производите какой-то шум и мешаете нескольким людям, то есть не одному человеку в одном доме, чтобы исключить вот эту субъективную да. спекуляцию, а нескольким людям, то есть это будет наказуемо. соответственно. Как для... хулиганство или как? Нет, именно за нарушение общественного, общественного порядка.
2: покоя. Угу. Покоя, да. да.
3: И градация диапазонированная санкция То есть от минимальной до максимальной Физическим лицам юридическим так, вот смотрите. разделением по времени Также. Слушайте, как-то все очень сложно вот Было 10 просто 10 тысяч вызовов за
2: прошлый год Вы кого-то наказали да. конкретно? Много?
3: Всех физических лиц, которые совершили а право нарушение. А юридических? А не за что
2: то есть вот, вот чтобы мы, мы поняли, юридических лиц было не за что наказывать. Здесь
3: почему Из... я всю эту предысторию начинал, потому что потом юридическое лицо, коммерсант, которого мы наказывали за правила Рижской да. думы, вышел с какой позиции? Раз национальное законодательство установило, что все надо мерить, дума не имела права таким образом вмешиваться в эту область, а спорили в конституционном суде. По каким причинам, я не знаю, но, к сожалению, Минюст, то есть Министерство юстиции, которые является тем министерством, которое образует э, нарушительную, ну, скажем так, нарушительное право в Латвии, э, Министерство регионального развития, которое отвечает за Пашу Алдыбас, все говорили, что все правильно. Министерство экономики сказало неправильно, потому что там был один из главных аргументов, что коммерсант... Он бедный, он купил себе собственность и не может ее использовать так, как хочет, поэтому нарушается его священное право на пользование своей собственностью. Не важно, что рядом могут быть четыре частных владельца, у кого тоже такие же самые права на собственность, но это не важно. Главное, что коммерсанты обижают, поэтому правила незаконные, ну, я И... сейчас утрированно да, говорю да, простым языком. Да, Там, естественно, была аргументация, что Паша Валдыба не имела достаточно полномочий издавать такие правила, потому что закон такие предусматривает какой-то механизм. Не нравится закон, меняйте закон, но само... самосудом заниматься нельзя. Вот теперь понятно более-менее. раз, пожалуйста, прокомментируйте это. И
2: получается так, к чему сейчас ведет новый закон? Фактически он ведет к тому, что все-таки коммерсанты будут наказываться
1: господин арона очень правильно рассказал mm -hmm. эту историю и я я помню что тогда заявление было со стороны кафе потому что yeah. только э, лицо которое э, как скажем затронуто каким-то решением имеет право обратиться в конституционный суд и тогда суд оценил все юридические ситуации сказала, что, извините, но самоуправление не имеет права определить наказание за такие нарушения. Это вопрос относится к компетенции законодателя и кабинета да. министров. Угу. Поэтому это было отменено. И вот 9 лет, мне кажется, 9 лет почти, да, в Латвии, так сказать, законодатель или кабинет министров не думал о том, что может что-то записать. Практики хорошо использовали статью о мелком хулиганстве за нарушение,
3: сказали, нарушение общественного покоя. порядка, игнорируя общепринятые принятые нормы. То поведения. есть не
1: за шум, а вроде как по-другому да, это... Но, по... но мелкое хулиганство более характерно для физических лиц, не к юридическим лицам. И поэтому... Парламент сейчас получил предложение, и в парламенте начали э, беседовать о том, как все-таки юридическое лицо могла понести ответственность за нарушение шу э, шума. То есть, э, Какой заполнить? штраф там грозит? Сейчас идет спор, сколько там будет еще на второе и третье чтение, может всякое измениться, но для юридических лиц, мне кажется, максимально там сейчас на пять тысяч договорились, да? да. На пять
2: тысяч. А вы не думаете, вот еще один вопрос к вам, что вы примете этот закон, пройдет эти пять тысяч, а потом, ну, условно, вот у нас подошел к нам Эрнанда Гомара, член правления общества ресторанов, какой-нибудь ресторан точно так же подаст суд конституционный, прецедент уже есть? Да, я, я не знаю, используется ли президентное права в конституционном суде.
3: Но очень правильно заметил именно тот момент, что конституционный суд тогда не сказал, что эту область не надо регулировать. А, то есть это не Он ваше сказал, дело Он сказал, что это думе, не, да. не могло регулировать самоуправление. Да, самоуправление а должен регулировать законодатель, что именно сейчас и происходит. <как> Подождите,
2: но все равно там были аргументы, что есть частная собственность, которую как, как будто нарушаются права на частную собственность. По такой же самой, <как> ну как бы аргументации может сейчас пойти. Конституционный? Нет. нет.
1: Тогда был чисто юридический вопрос. Ультра рижское mm. самоуправление действовало э, вне рамках закона. Mm. Да. Сейчас в рамках закона будет определено. Конечно, э, частное предприятие имеет возможность, э, право обратиться в конституционный суд и будет такое право иметь. Если э, наказание, вернее наказание, это политический вопрос, это не не столь юридический. Если ограничение предпринимательской деятельности будет слишком несоразмерно да. с целью развития этой предпринимательской деятельности, скажем, если был бы такой запрет, что до, до 8, после восьми нельзя громко там шум пускать музыку, да, извините, но ночные бары в основном работают где-то шести-семи, мне кажется, и mm. даже позже, да. Для человека, который живет в доме, где в подвале, где есть ночной бар, конечно, не хочется, чтобы ночью после, мне кажется, 11 сейчас, было бы такой шум. Да. Это значит, что юридическим лицам придется все-таки определить, как это можно устранить. Или не организовать такие, такую предпринимательскую деятельность в конкретных домах, где живут люди. То есть где-то в другом. Как думать об акустике?
2: А, и звукоизоляции, например, изоляции,
1: да, какой-то? Да. Так Ты... что решение это в руках уже предпринимателя.
2: Мы сейчас вот немножко попозже у нас сидит Эрнандо, он впитывает всю эту информацию, да. Я представлю еще раз член правления общества ресторанов, к нам подошел Эрнандо Гамара. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый ну
2: вы пока впитываете, мы тут вот говорим, Мне к вам будет вопрос. А, кстати, общество ресторанов вы на обсуждение звали? Их мнение выслушали?
1: Нет, мне кажется, что это не было приглашением. Ну как в... же, это Юри же касается этой сферы. Комиссии. А почему вы не позвали? А, а, пусть это решает вместе с экономической, Министерством экономики. Министерство экономики вовлечено в обсуждениях этих вопросов, потому что это вопрос о э, развитии предпринимательской деятельности. Юридическая комиссия решает, что есть нарушение большинства общества, и мы можем определить штрафы за нарушение общественного покоя.
2: Хорошо. Э, Майя, я понимаю, что вы долгое время боретесь, сколько лет вы боретесь, э, расскажите свою историю, так вкратце, да, без, нет, там, нет, без лишних подробностей. Долгое время.
0: Я начала жить в Кипселе э, один лет тому назад. А. Uh -huh. И я э, долгие годы жила в, в Брюсселе, Париже, Стокгольме. Я когда приехала в Ригу, я просто не могла пр поверить, что нет такого закона. Но как так можно... Как, как вообще возможна такая ситуация, что жители Риги не могут спать? И понимаете, это не просто не там не один, два или даже три часа в ночь. Да? Это до семи утра. И... Что у вас там рядом в Кипселе? Расскажи какой-то бар, Ан... да? У нас Андресала. А Сала, да. да. Там 4-5 бар, бар, мне кажется. И, ну, там прям Прочти невозможно сказать, кто шумит, а, потому всех. что они все, все вместе, я даже не понимаю, как там люди вообще, вообще могут тусовать, там, ну этот шум просто страшный. Но я начала, когда, вот, начала жить гипселой, я не по, я не могла поверить, что есть такое возможно, что я не могу спать. Как, так, как это возможно в э, 2023 э, году в Риге, уже в Евросоюз. как это возможно? Ну, я начала читать эти все законы, сейчас я все знаю, все понимаю, я все специалист, эксперт. А, насчет ресторанов, понимаете, и тоже дискотек, да, я жила, ну вот, как сказал, в Брюсселе, Париже, в Лондоне, в Стокгольме. Всегда жила в центре. Я всегда могла спать. Есть же варианты, есть звукоизоляции, есть, э, есть время. Мы, мы же можем работать на, на настолько многих критерий, как нам лучше жить вместе. Я же тоже хочу идти на ресторан, я же тоже хочу идти тусовать. Это не бизнес против людей, но мы же должны и тусовать, и спать. И все. Я, ну, сейчас вот, я когда, я, конечно, очень активный человек. Я когда э, узнал, что есть такая проблема, и что 9 лет уже нет варианта, я, конечно... Ну, начал над, над ней работать, поскольку она, ну, тоже моя проблема. Да.
2: Выходили, я понимаю, к вот господину Аронову, да? Вы ну, встречались. Вы, вы встречались. Мы встречались но господин спрашивали. Аронов да. разводил руками и говорил, извините, вот Зна закон нет, такой. знаете, Я, я,
0: я писала заявление, я, я но я тоже, ну, пять лет проработала в Европском парламенте. Я знаю, как, как работает политика и коммуникация. Я шла на Думу, и я шла к вам, медии. И на, вот в результате этого шума и многих, многих, многих встреч с Думой, мы сейчас работаем сами. Угу. Но это только одна маленькая часть проблемы, потому что то, что все касается ресторанов, там почти ни, ни, там ничего не сделано. Там, э, э, министерство экономики должно э, над, над, прям над всем работать. Э, у нас нет даже дефиниции э, э, на ночные клубы. Да. Представляете, у нас, э, мы же э, страна, э, не открыли уже сколько лет. Да, 30 да? лет независимости. И, да? и, и у нас, даже мы не знаем, сколько у нас дискотеки, и что это такое дискотека, как это так возможно. У нас даже нет дефиниции. Да? Надо работать над дефиницией, чтобы пока сейчас получается так, что каждый ресторан, каждый бар, он может быть дискотека. Ну, это логично, что тогда это, ну, там не не, не совпадает, да? Так что много. Много, очень много работы, да. Но 30 лет, 20 лет, 9 лет ничего не произошло. Надо сейчас, ну...
2: Ну, э... хорошо, вот, этого. кроме того, что будет у нас тысяч евро штраф вот на коммерсантов, вы видите какое-то решение другой не... проблемы, ну, другое решение проблемы, кроме штрафов? Я не знаю, звукоизоляция. Да, Может быть, не запрещать ресторанам в определенных, там, вблизи каких-то этих... Как вы видите, Нет, что? ну,
0: конечно, понимаете, у нас там э, есть... Э, рестораны, да, террасы, это одно. Потом есть дискотеки, это уже другая проблема. Потом у нас есть еще публичные пасакумы, да, это еще другая проблема. У нас есть илл-музыканты, это еще другое, там надо прямо, у нас есть шоппинг, как сказать, и там надо идти и для, для дискотек это звукоизоляции или ир слайка, Да, ограничение <со> времени. Террасы, то же самое, или, 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 или время, или это басы, работаем, или там надо э, на каждой этот каждую проблему надо найти э, э, решение да? какое-то.
2: Да. да, хорошо. Эм, Эрнанда, ваши отношения, во-первых, почему вас не позвали? Вы вас должны были позвать на обсуждение этого вопроса, как вы считаете? Я
4: считаю, что должны были нас позвать. И есть еще несколько других ассоциаций, которые тоже представляют и бары, и рестораны. Их и...
2: тоже не позвали, и да?
4: Отели тоже с ресторанами вместе. Да, их тоже никого не позвали.
2: Как вы видите Мы, в принципе, это, этот это знали, закон? от медиа. Да, от медиа. Как вещь? вы видите этот закон? Он справедливый. Вот 9 лет или с 2014 -го года ничего такого не происходило. И как нам объяснил господин Наронов: в принципе, у нас законодательство было делать, что хочешь, вообще-то. Как вы это оцениваете? Что сейчас будет? Ну,
4: так не было: что делаешь, что хочешь. Можно сказать, что, кроме одного места, которое вы уже назвали, там Андре, сала таких больших проблем, я не знаю, чтобы было бы террасы работали там до 10 часов вечера, может быть, отдельные там места, где до часа можно было, музыка только до 10, и если кто-то там жаловался, тогда эти вопросы как-то решались до этого. Ну. И, можно сказать, с одного места, может быть, из некоторых других праздников пошли большие, ну, люди начали mm -hmm. очень это обсуждать, и, и дошли до до законодателей.
2: Да, двое участников у нас качают головами, категорически не согласны, но все-таки я еще раз спрошу. Вы видите, вот, будет новый закон, который сейчас обсуждается, что будет?
4: То, что идет идея насчет нового закона и хотят индустрию допустим так, все по порядку сделать и поставить, это очень правильно. да, Такие вещи нужны. Но я считаю, что надо сначала тоже обсуждаться со второй стороной, а не поставить закон, который подразумевает под себя какие-то штрафы, которые сейчас сразу послушать выглядят просто огромные. Да. Потом уже Министерство экономики будет думать, как там что-то подумать, чтобы были бы какие-то там границы может звука, лимиты, там не знаю оборот маленький, значит там лимит может быть поменьше этого штрафа, но как-то так, может быть то есть штрафов вы ждете ну конечно ждем да.
0: вы ждете штраф а чему а... а как а почему ждете штрафов
4: ну, ну, ну раз... потому что потому есть... что
0: вы шумите
4: это, это тоже, как вот коллега здесь рядом сказал, у людей, жильцов, есть разные ну, подразумевания, что для него звук, Шум. для одного звук даже в 5 часов вечера на террасе маленький, этот скальвированность, это тоже может быть. То есть,
2: Майя, и, быть, может быть, да, вы просто дама мешать. чувствительная да, спать да. не можете? Нет, кстати, и такое может быть. У меня муж спит при любом тракторе, человек. а я не могу, ну, да? Нет, ну... понимаете, ну вот
0: у нас же цифры сейчас есть, да? Да, это... что?
3: Ну, ну, то есть вы говорите, возможно, мая очень чувствительная, я говорю, да, и плюс еще остальные 10 699 человек в течение но года. Но это же
2: разные люди были, правильно? Не с одного Абсолютно места верно. это. Наверное, ну, да. да,
3: но тем не менее это значит, что хотя бы раз в час где-нибудь кому-то мешает. Мешают соседи, которые орут, мешает еще что-то, не столь важно. Говоря здесь за индустрию, я изначально хочу сказать, наверное, не совсем правильно говорить, что индустрия не приносила таких проблем, просто мы о них публично нигде не говорили. И если вы говорите за 5-6 ресторанов, которые находятся, например, э, в тихом центре города, ну, я к примеру, да, то есть в тихом центре города и весьма респектабельно относятся к соседям, потому что там дипломатический сектор, во-первых, во-вторых, и основная публика там в 11-12 идет спать, и эти рестораны закрываются, тогда, да, безусловно, рестораны являются одними из идеальных э, скажем так, игроков вот этого рынка и этой индустрии. Если же мы говорим о тех ресторанах, которые находятся, например, там... в То есть предприятие общественного питания, оно является рестораном? Оно является членом вашей ассоциации? Да, да, разные. И бары. Да. соответственно, и любой ночной клуб на сегодняшний день, в котором планируется торговать алкоголем, он именно открывается как предприятие общепита, ну, потому что есть только такая градация. Потому что в нем будет, не знаю, бутерброд с килькой, как закуска uh -huh. к чему-либо. Получается разрешение на алкоголь. Таким образом, мы откроем ресторан, который позиционирует себя, что я, ну, саберискоседы наши на съезд Но параллельно с этим, в соответствии с регулой Евросоюза о коммерческой деятельности, о статистическом учете, uh -huh. они относятся к нее, потому что там есть два вида два вида мест, которые торгуют алкоголем для употребления на месте. Одно с музыкой, второе без музыки. То есть она вообще никоим образом не относится на наш предмет, о котором мы говорим, но это один из таких э, козырных тузов, которым все время козыряет Министерство экономики. Что музыка неотрывно связана с коммерческой деятельностью, которая связана с употреблением алкоголя с торговлей алкоголя клиентам. И, соответственно, мы имеем всякие разные Весмогрависы, Клубнику, э, Илгуцемса, где вот жилой массив, да, 7 домов вокруг, в середине вот такое сади наши на съезде, которые действительно себя позиционирует как ресторан, ну, с учетом их ценовой категории и их класса. И туда,
2: значит, там происходит... Хорошо, я еще, вы знаете, что не поняла? Штрафы будут, если какое-то некое учреждение будет после определенного времени Нет. шуметь или вообще Нет.
3: Шуметь. Будет, насколько я да, знаю, господ... я могу сказать, по нашей практике применения. Возможно, господин Кутрес меня исправит, да. если я где-то в чем-то ошибаюсь. Но там будет, во-первых, диапазон от до, от до Изначально. по времени? Нет.
2: По Сумма денежного
3: штрафа от до. Это первое. Второе. А. У полиции есть два инструмента, как минимум, в случае констатирования нарушения. На данный момент, если будет предусмотрен минимальный денежный штраф, если не будет предупреждения, если будет, то будет и третий. Во-первых, полиция, констатируя нарушение, факт нарушения как такового, имеет право сразу расценить, насколько э, тяжелый вред нанесен защищаемому объекту, то есть насколько сильно шумели, мешали соседям. Если это все в результате какого-то конфликта, полиция может помахать пальцем, официально по закону помахать пальцем, сказать, больше так не делайте, иначе в следующий раз будут санкции, и уехать. Если же законодатель вработает закон предупреждения, что является административным штрафом, в случае, если на первое помахание пальцем коммерсант не отреагировал, нарушил второй раз, полиция приехала, и это 6 часов вечера, и это просто кто-то... А, Действительно, они слишком шумно включили. Три-четыре человека пожаловались. Да? И они не вняли сразу же этим вот замечанием. Окей, им будет применено письменное предупреждение. Ну, мы говорим о таком да, варианте. Это я понимаю. И вариант номер два. Вот такой мною упомянутый ресторан, не знаю, бар с интересными названиями, который находится в жилом массиве, которому в 10 часов первый раз приехала полиция, фиксировала нарушение он продолжает, при лице приехал, не знаю, пол первого, сделал еще раз им, скажем так, моральное взыскание, потому что документы это мы оформим, это не заставляет его тут же прекратить, мы можем требовать, чтобы они прекратили, они выключат, мы же не будем там все эти хранить. Да, они опять включат. Мы уедут, они опять включат. Если мы приезжаем на третий раз, ну, я думаю, такому коммерсанту однозначно будет... Штраф, это я поняла,
2: штраф будет плавающий. Господин Кутрис, объясните, нельзя баром... Просто включать в два часа дня тоже, если весело, например, не знаю, там какой-то чемпионат идет еще, какой-нибудь караоке. Или после определенного времени.
1: Вот это надо спросить Министерство экономики, как оно разработало. Или Министерство виды
3: Защиты окружающей среды и регионального развития. Здесь
1: есть эта разница. Немножко хочу оправдать юридическую комиссию, потому что у хулигана не спрашивает, какое наказание вы хотите. Если общество говорит, что это нарушает общественный покой, мы определяем наказание. Наказание, вот как уже господин Аронов правильно сказал, может быть предупреждение, если там запишет в законе, может быть от до сумма. И тогда уже полиция будет решать, взвешивать все плюсы и минусы. Поэтому на это обсуждение мы обычно не приглашаем тех, которые могут нарушить. А второй вариант... Вот, как будут э, разработаны те правила кабинета министров, более вероятно, что это будет кабинет министров, который определит, в два часа может быть столько децибелов днем или нет. Или, может быть, днем То можно... То есть нарушать. правила применения еще должны быть, да, этого закона? Определяющие э, границы. Границы, где уже нарушается. Скажем, после 11 децибелы снижаются, или вообще там очень маленькие. Ночью вообще может быть запрет. А да. днем? Тоже, Однем например, есть... может быть нарушение. Я не, знаю, это... Я не специалист по этой линии. Мне кажется, что есть об... Об... ограничение максимального шума, потому что человек тоже хочет быть здоровым. Да. Это тоже где-то
3: уровень Сегодня градирован в три позиции. Первая — это дневной с 7 до 19, вторая — это вечерность с 19 до 23. И третья — это ночной уровень с 23 до 7.
2: Майя, вам мешает днем тоже это все? Да. Или только ночью? Вы считаете, за что? То есть, вот, например, днем, вот на вашей андресале что-то там происходит шумно. Ну, это нормально. Нет,
0: бывает, что есть, но днем это. ну нормально, как бы сказал, делает
1: это. Ну, да, ночью, если, да, да,
0: например, ночью. ну нет, ну знаете, днем это как бы я я бы сказал, ночью даже, даже до трех делайте, что хотите, но ночью 4, пять, шесть прямо вот так, когда надо спать, mm -hmm. это это просто...
2: А вы, кстати, пробовали поговорить с владельцами этого? Да, Что не да, говорили вам? Да,
0: да, Мы говорили уже лет тому назад. Угу. Они сказали, ну, как бы, да, да, понимаем, снежем. Угу. Сейчас тоже э, Рижская дума нас совела вместе и спросила, ну, может быть, мы как бы можем тоже э, сделать тест и, и, и попробовать э, разговариваться. Попробовали пятницу или четверг, мне кажется, делать тест. Все прекрасно. Субботу, воск... э, э, пятницу, воскресенье просто Элла. Угу. И я, бы, я, я их очень понимаю. Я же, ну, мы же, нам же, нам, конечно, нам же надо бизнеса, нам надо ресторанов, нам надо баров. Э, я их понимаю. Я бы хотела с ними работать вместе. Но если уже два года мы не можем найти никакой вариант, но я не чувствую, что там тоже... Ну, я бы очень хотел, но единственный результат – это будет закон.
2: Закон. Скажите, Эрнанда, у вас вообще эта тема в ассоциации обсуждалась? Как действительно дать людям поспать во время вот каких-то таких ночных дискотек, еще что-то? Но
4: Мы еще очень много не успели насчет этого обсудиться, честно говоря. Потому что это, ну так, мы недавно только это узнали, на прошлой неделе. Но -то
2: проблема то конечно, наверняка да. жалобы поступали. Ну, от.
4: Ну были, но это но. жалобы такие отдельные были. У кого, может быть, больше их было, у кого их было вообще никогда не было жалоб никаких, да.
2: То есть а вы эту проблему как будто не замечали?
4: Да, мы как будто в принципе такую проблему не замечали. Она не была э, очень актуальна. Сейчас после ковида, наверное, стала намного актуальнее, когда люди привыкли, что в центре тихо, все закрыто. А сейчас, э, в прошлом году, кстати, все открылось так, то что рекорды побило по обороту. Местные выходили на улицу, даже те, кто не выходили, хотели сидеть до 5-6 утра на террасах, что, в принципе, наверное, не было так плохо, но кому-то это очень не понравилось. Но я тоже считаю, то, что там до 5-6 утра, даже до 3, даже, может, до 2, ну, музыка на улице, это, это ну, такая вещь не должна происходить, да? Может быть, там в пятницу вечера можно до часу или до 12, как-то так это, да. Но Странно,
2: что у вас не было сотрудничества, как это например, с Рижской Думой по поводу вот таких вот вещей, регулирования. Действительно, есть же какая-то карта шума, еще что-то?
3: Во-первых, есть карта шумов по городу, то есть где, в какой территории, какой шум допустим. То есть там уже изначально включено, чтобы понимать, какой есть трохня, фон. э, виды фона, трошня, ну, угу. шумовой фон который из себя составляет и предприятие, и бизнес, и людей, и жителей, и участников движения, все вместе. То, что на этой территории шумно. Он тоже так же варьируется по времени. Абсолютно верно, то есть замечено по времени, что в разное время это разно, разное восприятие, разный шум. И Майя говорит о том времени, когда на улице тихо. Я да. не знаю, как вы, я, например, вчера я вот сидел дома, э, грубо говоря, в Пурциемся, в тот момент, когда сборная Латвии сравняла счет. Mm -hmm. на последних минутах. Я из дома арену слышал.
2: Да, я тоже.
0: А я
3: как слышал там вот люди вопли а на а вот, арене. Кстати,
2: вот это интересный момент. А mm -hmm. вот всякие такие чемпионаты, люди, которые на сканстас там живут, они же тоже наверняка не спят.
3: Поэтому есть определенные ссылки. То есть есть место, которое предусмотрено для мероприятий. Есть на него определенные требования. Есть разрешение от самоуправления на проведение такого мероприятия, где коммерсант точно так же говорит, что я собираюсь соблюдать там определенные нормы. Разрешение до определенного времени. Концерт в Межепарке. Точно так же там устраивают концерты. Концерт на любой какой-то концерт. Праздник арене, песни будет да. на открытой арене, неважно. Там есть регулирование. И это тот момент, о чем коллеги да. присутствующие mm -hmm. здесь уже говорили, что Министерство экономики, ну, возможно, надо будет как-то разработать какие-то основные условия, правила игры, так сказать, по которым мы будем играть в дальнейшем. Потому что абсолютно справедливо было замечено, что это ситуация, которую нужно решать, ну, находить компромисс. Не так, что мы сейчас вот взяли там карательно, законодатель придумал, давайте всех накажем, полиция завтра побежала и всем ресторанам по 5 тысяч вломила. Ну, такого тоже не будет. Да, это, я... это должен быть баланс интересов. Но только в один какой-то момент у нас почему-то баланс чаши весов вот этого баланса, она склонилась в сторону коммерсантов.
2: Согласны вы, Ренанда, что склонилась часа, чаша весов в вашу сторону, М а не в сторону мая? Может Майя?
3: быть, в, в
4: сторону некоторых коммерсантов, но не большинства коммерсантов, которые ну, всегда пытались поддерживать отношения с жильцами. Я могу сказать, были у нас самих такие ситуации, у меня тоже несколько ну, кафе принадлежат, больше десяти даже. И есть, где мы, ну, мы обычно не шумим, но есть, когда меняется жилец, и просто ему не нравится, что мы там есть. Да, он считает, что, что он нас выгонит. И у них конфликт между собой а, с владельцем нашего помещения, который хочет тоже сдавать и зарабатывать, который инвестировал деньги в свое. И мы тоже инвестировали, мы тоже там хотим работать. И вот тому человеку не нравится. И он будет полиции звонить каждую неделю за каждую мелочь. У нас там нету наклейки на террасе, кто-то там курит там, где...
2: Вредные э, бывают, видите, да, моя музыка, жизнь. Да. Там, Может, да, вы да. тоже такая. Да, да. Да.
4: Все время. Ну, вот так. и, Нет? И да, этого было так то, что штрафы тоже какие-то, может быть, были, но были очень редко и как-то решалось. Полиция приходит, смотрит, ну мы здесь ничего не поменялось тех дней, когда она тут была месяц назад, угу. все, мы работаем как нормально, ну, угу. значит, это э, то, что человек жалуется, это очень, ну, такое его субъективное мнение, и мы не получаем за это штраф. Может быть, какое-то предупреждение. Ну, немножко потише музыку поставим.
2: Хорошо. Да. Май да. вы раз, хотели раз, сказать. Раз, что да. мы
4: видим? Нам немножко страшно это вот то, что мы слышим. Будет какая-то регулировка, то, что нам всем будут ставить штрафы. Э, у человека субъективные э, мнение, ему это громко, ему что-то не нравится, он только на нас будет давить и давить. Ну вы будете платить
2: и платить, Но...
3: да. Комментарий. Я не хочу обидеть вот присутствующих, особенно там Коммерсантов, причем mm -hmm. потому что вам сейчас приходится отдуваться за каких-то нечестных. Но вот эта вот риторика, которая она здесь звучит, она мне ну с вашей стороны как с бизнеса, да, она мне напоминает риторику от наших водителей. Посмотрите на нашу культуру вождения. У нас все возмущаются, что государство такое злобное и использует фоторадары. Mm -hmm. Mm -hmm. Но знаете, я вот сколько лет за рулем уже езжу, в принципе, 25 пять. Вот, вот, как есть. 25 лет за рулем, у меня нет ни одного штрафа с фоторадара. Может потому что я не нарушаю? Майя... Может потому что я считаюсь тем, что интересует других и какие установлены пределы?
2: Майя, вот да, все эти аргументы, которые прозвучали, что есть действительно чувствительные люди нет, и
0: Знаете, ну, когда я начала эту как бы начал вообще говорить об, об этой проблеме, да, я прям сейчас не знаю, чего делать с э, всем этим, потому что мне на началь, э, мне Весь инбокс э, полон э, э, звеням. Uh -huh. У меня писали так много людей, что я просто не знаю, чего с этим делать. Я же не организация, я же не, не работаю. Uh -huh. на... То есть те, да. которые такие да, же, да? да? да. Uh -huh. и, и, и извините, но проблема огромная. Я не знаю, как, как это получилось, что вы как бы не знали об этом, но uh -huh. проблема огромная. У нас есть люди из Таллинас кварталс, у нас есть люди из Алоэс кварталс, у нас есть все Вецрега, да? у нас есть Клус Аэссенш, который тоже, ну, тоже самое Андрей Андре, да? Uh -huh. У нас люди все, э, э, тоже из Агентскаунс, тоже какие-то маленькие дискотеки есть, да? У нас э, в организации сейчас люди из, из всей Риги, это не такая локальная, маленькая какая-то проблема нескольких людей. Проблема уже очень-очень старая, и сейчас она настолько огромна, что мы должны это, с этим этими разобраться. Но прямо вот не, то, не так понемножку, с одним законом, да,
2: но, но всю это, и, и, и надо... Сокарт. То есть упорядочить эту сферу, которая действительно была долгое время не неупорядочена. Господин Кутрис, вы видите какие-то, я не знаю, возражения, которые могут быть по поводу этого закона? И еще к вам вопрос, достаточно ли его принять, чтобы это все сакартот, как сказала Майя?
1: Во-первых, я думаю, что возражения против конкретного закона о штрафе не может быть. Угу. А, Во-вторых чтобы, чтобы мог, могли применить, я думаю, что сегодня уже есть регулирование. Она может быть уточнена еще больше, если необходимо, если ассоциация предпринимателей скажет, что вот там здесь ненормальное не ограничение. Но я хотел бы сказать одну вещь. Очень тяжело работать полицией, если все зависит от субъективного мнения. Поэтому нужны эти, извините, регулирования, где объективно сказано, извините, да, 11 часов он может шуметь до такого децибела. Децибел есть уровень, есть, который может измерить и может сказать, что, извините, вы нарушили. Но так же, как и у хулиганов. Есть ну, многоквартирный дом. Есть человек, который регулярно нарушает ночью звук, ну, ставит тумбы на басы, да? его надо штрафовать. Есть человек, который один раз в год э, празднует какой-то праздник, день рождения. Хороший, он подойдет к соседям, скажет, что извините, я сегодня буду громко там вести. Все согласны. Но есть, которые это не скажут. Тогда обычно полиция смотрит, ну какой этот шум? Может быть, только предупреждение. А может быть, надо денежный штраф немножко добавить. Поэтому государство должно определить какие-то рамки, где можно сказать, что вот вы это нарушили, хотя бы формально вас можно штрафовать. Но тот, кто применяет, оценивает и субъективную часть. Может быть, там вообще-то не особенно ничего нет, но только один человек чувствует этот звук, очень, э, очень чувствительный человек. Ну...
2: Понятно, да, что действительно очень многое будет зависеть от тех людей. Вот, Андрей, к вам, на вопрос. Не думаете ли вы, что после принятия этого закона вызовов станет больше? Потому что ну, у людей появятся такие основания, как это особенно в прессе преподносится, что вот теперь можно наказывать коммерсантов за то, что те вот
3: врубили колонки. Я не думаю, глобальная тенденция не должна поменяться. Может быть, возрастут изначально какие-то числа, потому что люди узнают о том, что есть новая норма, они будут думать, что а, это что-то новое, это будет работать по-другому. В том числе и когда жалуются на соседей, о которых упомянул mm -hmm. господин Кудрис, которые за стеной громко кричат или, там, не знаю, громко веселятся. Я могу сказать одно. У нас была большая довольно-таки и практика, и база, и доказательная база собрана, когда мы работали с правилами Рижской думы, суды признавали их вполне нормально, суды действительно тоже вдавались в детали каждого процесса, скажем так, измеряли то, что можно было измерить, то есть, ну, насколько много людей, насколько шумно, часто это единичный случай, системный и так далее, то есть все это работало.
2: Да, и вот тут как раз есть Секадаварбут, Лыку Маеток, Мэйузвалс, бюджет, он пошвал дыбы с бюджетом. Это как раз в аннотации закона, и написано ⁇ Лыкум проект с То есть какое влияние может быть на бюджет, я перефразирую немножко. И, и ответ такой, что законопроект эту, эту, эту йому, область не касается. Скажите, будет ли этот законопроект влиять на вашу отрасль?
4: Мы считаем, что он будет влиять на нашу отрасль. Может быть, не так много сами штрафы, а сколько тоже репутация а риги Риге. Ну, порядка сейчас уже 20% где-то меньше общепита, чем было в Риге. То
2: есть отрасль и так замучена ковидом да. и так далее. и а, тут уже, еще... уже
4: само по себе стало тише. Но ну, когда-то у нас была такая репутация, то что к нам приезжали со всей Европы люди тут развлекаться. И потому они там и не развлекались, где вы жили, потому что там просто это не развитая вещь. Там как-то там потише центры, они к нам приезжали, они здесь денежки свои. А 5. здесь
2: развлекались и а, деньги да. оставляли. И
4: сейчас, ну, может быть, это повлияет то, что мы уже немножко потеряли свою репутацию с тем, что мы были дольше всего закрыты в Европе, да. То, что у нас это, ну, такое система развлечения уже пострадала очень, и мы сейчас работаем, чтобы эту репутацию назад получить. Ну, если будет еще, когда человек при при приходит, развлекается к нему, приехала полиция, тут в 9, в 9 часов вечера, потому что слишком громко музыка натирать звучит, хотя она, может быть, может звучать, но полиция там проверила документ, даже если штрафа не поставила, что-то тут нельзя сидеть на террасе. Да, раз
2: полиция тут рядом ездит в форме.
4: Но я не думаю, что это как-то мы должны все вместе решить, чтобы... Я
2: надеюсь, что вас позовут. Господин Кутрис сказал, что вас позовут, да?
1: На юридической комиссии? Нет, Нет, думаю, что экономисты...
2: А Министерство экономики вас тоже не звало?
4: Я... У нас есть информация, что когда-то нас туда позовут.
2: А, то есть хорошо, уже уже. Но уже когда хорошо. уже
4: закон будет принят, когда она будет А, думать, когда вам
2: расскажут, что... Когда, вы... когда
4: мы скажем, думать. какие штрафы. Да, как это, тогда нас уже позовут на собеседование. Это хоть позитивно. Но хотелось бы, конечно, узнать самым первым вообще, что такое закон продвижает. Ну
2: вот, можете потом с господином Кутрисом, он вам может рассказать, я думаю, да, еще. Он как раз в той самой комиссии, которую сейчас ты рассматривает. Майя, да, вы...
0: Последнее, может быть, на, на, насчет экономики, да, мы не можем э, строить всю экономику на туристов, понимаете? У нас в Риге сейчас такая ситуация, что 3-4 месяца у нас Рига полностью с туристами, да, там идет всякая ла, ла ла и потом Рига, Вяц Рига, больше ничего нету. Потому что за этого все балагана у нас жители уже больше не могут в Риге жить. Экономически более интереснее. Mm -hmm у города, что у них есть жители. В таком городе, как сейчас, мы уже больше не можем жить. Что, мы будем там на Марупе или ну, куда ехать? Мы же не... все Марупы не, бу... не не смогут жить. Да? Город, чтобы в городе была экономика, город должен быть с жителями, и, и работать
2: целый год. Я надеюсь, не что все-таки на нужно найти какое-то какое-то оптимальное решение, как городу сохранить и жители, и развивать вашу индустрию. Потому Конечно. что я не вижу какой-то противоречий либо жителей, либо рестораны Как-то так. Мне, например, как жителю хотелось бы тоже и в ресторан самой сходить, а не Конечно. только туристам. Я, да. я
1: не думаю, что особенно будет повлиять на предпринимательскую деятельность, потому что те, которые ведут себя в рамках, и сейчас ведут себя в рамках, есть кто нарушает, и вы сами знаете, что есть некоторые, которые все-таки слишком громко. Или, может быть, неудачное место для конкретного ноч... mm -hmm. ночного клуба. Немножко где-то, может быть, больше придется внести деньги в ремонте или усовершенствование помещений. Но Ничего,
2: да. Спасибо. Вопросы, слушатели, быстренько тогда успеем. Господин Аронов, наверное, к вам вопрос. Скажите, а как регулируется законом проведения шумных строительных и ремонтных работ в жилых домах? Какие временные рамки, позволяющие их проведение? И такой же второй вопрос. Вот вы говорите про бары и рестораны. А когда рядом у тебя стройка, и э, с самого утра это все начинается, ты не можешь спать, то, поверьте, это еще намного хуже, чем бары и рестораны. Два вопроса про строительство и вот шумы и так Далее. Абсолютно
3: согласен, но строительную область регулируется целиком полностью, во-первых, закон о строительстве, во-вторых, правила, общие правила Кабинета министра о том, как должно проводить строительство, это все регулируется строительным разрешением. То есть есть люди, которые выдают, и человек должен обращаться. Больше того, есть еще процесс, что любой, любая стройка, любой проект изначально должен быть застрахован в случае, если проведением строительства кому-то нанесен ущерб. А есть
2: такие вызовы, когда на строительный работы? Ну,
3: это как бы не мы уже контролируем, да. я могу сказать. Бывали такие случаи, когда звонят. Главное, что мы в таких случаях проверяем, есть ли вот это вот разрешение на, стро... на проведение строительства как такового. Если оно есть, тогда человеку нужно обращаться к тому, кто издавал строительство.
1: Надо разделить, когда строительство идет юридическим лицом, и когда человек ремонтирует свою квартиру. Квартиру внутри, да, есть пилит. общие правила, что ночью он не может там строить.
2: Да, вопрос, вот, наверное, вам, Мая, Вы живете вместе больших тусовок, больших тусовок. Не стоит ли вам подумать о смене района, чем вот так вот тратить свои нервы, спрашивает наш слушатель. Ну, знаете, я не живу в Киевслов вообще почти <laughs> лауки там. <Да. laughs> это не такой. Нет, но он намекает на то, вот кто не нравится там кому-то. Да, ну, понимаю. давайте поменяйте а, ну... место. Но да. это, наверное, да. не выход, да? Выговор. Ну,
0: ну, тогда пол Рига должна менять место, да? Или десять тысяч жителей, как минимум, должны уехать. Это же не вариант, понимаете? Я то я, я знаю, я жила в Брюсселе, в Париже, mm -hmm. в Стокгольме, Я знаю, что мы можем жить в центре. И
2: спать. Это только вопрос э э законов. Вам, наверное, тоже вопрос, Эрнанда. Не будет ли такого, что некоторые заведения вот, после таких нововведений закроются? Будет много штрафов а, и каким-то просто, сказать. Не, трудно какие, сказать, какие -то это с... поменяется.
4: Скорее всего, нахождения свое, может быть, что-то и лучше, станет жителем. Но я тоже хочу отметить еще один вопрос. У нас лето все-таки намного короче, чем в других странах Европы. И я думаю, что если будут какие-то ставить рамки, летом надо быть рамком немножко другим, чтобы можно работать дольше, может быть, погромче. А, а это вот вам, и, и господину потому... Кутрису. И потому море у нас тут есть, и, по, и не только туристов, но и меньше, и тоже, меньше и намного местные люди тоже выходят на улицу. Хотя они здесь живут, они просто не выходят на улицу.
2: Надежда несколько раз уже отправила этот вопрос. Как жить в воскресенье с громкой газонокосилкой? Это тоже хулиганство, да? Если
3: человек вот с раз и в шесть утра... Это абсолютно не может быть хулиганством, если человек косит траву, и вопрос. Это частная территория, это дом самоуправления, это абсолютно на Эквотайс пришел с косилкой туда косить.
2: Куда, Надежде, звонить одним словом? Где?
3: 110. 110, 1-1-0 есть. 1 1 там выяснят. полицию, полиция выяснят, узнает и попробует если... понять, что за ситуация. Если
1: в 5 часов утра, тогда можно. Да. А если в 10, в 11... Вряд ли там будет шум выше, выше нормы какой-то.
2: Да. Ну, Надежда, позвоните действительно в полицию, и там вам объяснят, что с этой газонокосилкой. А может быть, вам просто подойти к соседу и поговорить, чтобы он ну, как-то в другое время косил траву, потому что косить ее надо. У нас тоже косит траву, шум стоит, просто mm -hmm. трактор ездит рядом. Вы знаете, я надеюсь, вот подводя итог, я могу понять и маю, которая не спит, я могу понять и рестораны, которые бедные после кризиса и так не могут восстановиться надо найти поэтому какой-то компромисс. Это вот, наверное, обращу свое внимание господину Кутрису, найти вот тот компромисс, когда не убить этот бизнес, но и дать поспать жильцам. Ну, а господин Аронов уже будет по закону все это действовать и, наверное, ну, не слишком зажимать тех, и предупреждения все-таки есть, и что-то еще, и образовывать одним словом, да. Консул Я думаю, что это главный принцип не только для нашей службы госдоходов, но и для полиции, самоуправления тоже Спасибо вам большое, дорогие гости. Будем продолжать эту тему. У нас был в гостях Андрей Арунов, заместитель начальника полиции самоуправления Риги. Спасибо вам большое. Продолжают поступать вопросы, но мы уже не успеваем, к сожалению. Гуннерс Кутрис, депутат Сема, член юридической комиссии, бывший глава Конституционного суда. Спасибо вам огромное. Может быть, позовите все-таки представители отрасли, они вам расскажут как-то более, наверное, могут ли они как-то вложиться в звукоизоляцию, еще что-то. Эрнандо Гомара, член правления общества ресторанов, Спасибо вам большое. Держитесь, ребята. И Майя Краснень, Общество жителей ночной покоя Риги. Спасибо большое, Майя. Тоже держитесь. <laughs> Пока. Все держитесь. Провела передачи Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Том Шупейка. Встретимся с вами завтра. Будет другой ведущий. Я с вами встречу 2 июня. выхожу ухожу в отпуск, но скоро-скоро вернусь и будет опять открыт разговор с Ольгой Князевой. Пока.